0: Y mientras tanto, nosotros los adultos nos quedamos para continuar con la serie que hemos venido realizando sobre el libro de Génesis. Hoy vamos a estar culminando con la ayuda de Dios lo que es el capítulo 1 de este precioso libro que precisamente nos habla acerca del origen de todas las cosas. Y es importante que nosotros tengamos claro que cada cosa que existe existe. Es porque el señor la ha formado él es el creador de todo lo que hay en este universo entonces hace ocho días nuestro hermano ernesto nos estuvo hablando sobre los primeros cinco días de la creación hoy vamos a estar hablando un poco más acerca de eso pero también vamos a hablar sobre el día 6 y el día 7 de la creación que tiene que ver puntualmente ...con el origen de la vida humana. En el día 6, el Señor crea a los animales... ...y también crea al hombre y a la mujer... ...a su imagen y semejanza. Entonces, vamos a leer el texto base de hoy... ...y comenzamos este tiempo con oración. Dice ahí en el libro de Génesis, capítulo 1... ...desde el versículo 24. Vamos a leer ahí en adelante. Dice, luego dijo Dios... «Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie». Y fue así. «E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno». Entonces dijo Dios, «Hagamos al hombre a nuestra imagen» conforme a nuestra imagen y se, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor en este estudio. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este pasaje del libro de Génesis, gracias porque lo has revelado, Señor, para que nosotros como iglesia podamos escudriñarlo, podamos aprender más de ti, Señor. Yo te pido que tú uses tu palabra, Señor, para traer luz a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor, que podamos meditar, Señor, en el hecho de que tú eres el creador, el formador de todo lo que existe y que podamos adorarte, Señor, por ese atributo tuyo, Señor. Oramos para que seas tú hablando nuestras vidas, Señor, por medio de tu palabra y que en este tiempo, Señor, todos podamos ser edificados y rearguidos por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, que solo tú seas exaltado en esta predicación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús amén y amén bueno hermanos entonces cuando se habla de este tema de los días de la creación algo que nos ayuda un poco como a, a imaginarnos de pronto todo lo que está pasando es mucha información es una imagen entonces les voy a mostrar una imagen a manera de, de resumen digamos de lo que es eh, los días de la creación lo primero que vamos a ver es un pequeño resumen de los primeros cinco días. Entonces, en el día uno vemos que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios es el único ser en todo el universo que tiene el poder de crear con su palabra. Es el único. No hay nadie más que pueda hacer eso. Y es algo interesante notar que en el día uno el Señor crea la luz, pero vemos que las lumbreras fueron hechas hasta el día 4, el sol, la luna y las estrellas. Eso quiere decir que la luz que estaba en el día 1, la fuente de esa luz no eran las lumbreras. La fuente de esa luz era Dios mismo. Y algo interesante cuando estudiamos el libro de Apocalipsis es ver que incluso en los cielos nuevos y en la tierra nueva que un día el Señor va a hacer Dice ahí la palabra que Dios mismo se va a encargar de iluminarla. O sea, no va a haber necesidad de sol porque Dios mismo será la luz. Miremos Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. Ahí se describe lo que es la nueva Jerusalén. Y dice Apocalipsis 21, 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Entonces, la luz que vemos ahí en el día 1 era emitida por el Señor mismo. O sea, en el día 1 de la creación todo era iluminado por Dios, y en el día 1 de la nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva, Dios mismo se encargará de iluminar también su creación. Interesante eso, ¿no? En el día 2 vemos también algo muy interesante. Ahí se muestra como una pequeña capa de azul un poco más oscuro. La Biblia nos muestra en el libro de Génesis, capítulo 1, que en el principio, en la creación original, había una expansión o había una atmósfera de agua que cubría toda la superficie terrestre vamos a verlo Génesis capítulo 1 versículo 6 dice luego dijo Dios haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo es interesante resaltar que haya una capa de agua cubriendo la superficie terrestre porque eso nos ayuda a entender muchas cosas que vamos a estar viendo más adelante en el libro de Génesis por ejemplo, dice la palabra que en, en esa creación original no llovía curioso ¿no? O sea, subía un vapor y ese vapor era el que de alguna manera alimentaba o le, le proveía humedad a las plantas. Por eso nadie le creía a Noé cuando él dijo que iba a venir un diluvio, porque no, nunca había llovido, nunca había sucedido. Entonces la gente era muy escéptica y muy incrédula ante el mensaje de Noé, en parte por esto. Entonces... Cuando hablamos de una capa atmosférica cubriendo toda la superficie terrestre, eso explica por qué no llovía. Porque para que, llueve, para que llueva, ¿qué tiene que pasar? La temperatura tiene que ser lo suficientemente alta para evaporar ¿cierto? moléculas de... De la capa, digamos, del océano, eso se evapora, sube y comienza el ciclo del agua. Ahora, al tener una capa de agua recubriendo la superficie terrestre, eso hace que la temperatura en la Tierra fuese más o menos constante. O sea, teníamos, por así decirlo, una especie de invernadero donde la temperatura era la misma. Y si la temperatura es la misma, pues el ciclo del agua como tal no se por María. Otra cosa interesante que ayuda a comprender el hecho de que esta capa atmosférica estuviese sobre la Tierra es la longevidad de los seres humanos. Mucha gente dice, no, es que eso ahí en Génesis dice es que 900 años, puro ja. cuento. ¿Cómo así de que un hombre va a vivir tanto tiempo? Pero saben que lo que nos envejece a los seres humanos es primeramente la radiación. Todos estamos expuestos a... Incluso aquí, sobre, sobre este techo, estamos recibiendo radiación todo el tiempo. El hecho de que hubiese una capa atmosférica de agua cubriendo la superficie terrestre evitaba que los rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioleta, todos esos rayos que nos dañan y nos envejecen, pues realmente nos estuviesen guardando de pronto de la afectación que eso nos podría causar. Entonces es bastante interesante porque el hecho de que estuviese esta capa de agua sobre la superficie terrestre nos ayuda a entender por qué los seres humanos también vivían más tiempo. De hecho, es curioso porque el hecho de que haya una capa de agua cubriendo la superficie terrestre también implica que la atmósfera que había entre el agua de abajo y el agua de arriba fue una atmósfera rica en oxígeno. Al ser una atmósfera rica en oxígeno, los seres humanos al poder... Tener tanto oxígeno disponible, iban a, tener, iban a vivir vidas mucho más saludables. Y es interesante porque los tratamientos de rejuvenecimiento más avanzados de esta época consisten en meter a las personas en una cámara hiperbárica. Cuando una persona, digamos una celebridad, quiere entrar y quiere que le hagan un tratamiento para no envejecer tan rápido, ¿qué hacen? La llevan a una cámara hiperbárica. ¿Qué hace la cámara hiperbárica? Básicamente... La coloca en un ambiente rico en oxígeno. Ahora, imagínense en el principio tener una capa de agua cubriendo la superficie terrestre. Es como estar en una cámara hiperbárica gigante. Es interesante. Entonces, eso nos explica también por qué veíamos personas que vivían tanto tiempo. Personas que realmente tenían cualidades excepcionales. Uno puede mirar incluso los registros fósiles y se da cuenta que habían gigantes. Habían personas que bordeaban los tres metros de altura. Ahora, en una atmósfera como la que tenemos actualmente, es muy difícil que sobreviva un gigante. ¿Saben cuánto oxígeno tenemos disponible en la atmósfera? Solo 21%. Porque esta tierra está maldita por causa del pecado. Pero en un principio, cuando Dios formó todas las cosas, esa atmósfera rica en oxígeno permitía, evidentemente, que... Seres humanos muy grandes pudiesen subsistir. Los dinosaurios, uno dice, ¿cómo sobreviviría un dinosaurio en esta época? Es prácticamente imposible. Pero en esa época sí. Y la evidencia fósil que tenemos de los gigantes, de personas, incluso las plantas eran gigantes en ese momento. Porque una atmósfera rica en oxígeno facilitaba que todo esto se diera. Otro aspecto que nos ayuda a entender esa capa, digamos, de agua en la superficie terrestre, es que podemos entender la racionalidad del diluvio. Mucha gente dice, no, eso del diluvio, puro cuento. ¿En 40 días y 40 noches? Ja. ¿Cómo así que en hay lugares donde llueve 40 días y no se inundan? Eso es mentiras. Pero la Biblia nos muestra precisamente en el libro de Génesis que para el tiempo del diluvio... Dios abrió las cataratas de los cielos. O sea, toda esa agua que estaba contenida ahí, en esa expansión, cayó sobre la tierra. Y por eso vemos que hubo inundación. De hecho, el libro de Génesis, más adelante, en el capítulo 7, versículo 11, dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Y dice, y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches toda esa agua que estaba contenida ahí en esa atmósfera el señor permitió que cayera como una catarata, imagínense eso y eso realmente fue lo que causó la inundación universal de hecho es curioso, si usted si pudiésemos de alguna manera aplanar toda la superficie terrestre que fuese totalmente plana Saben que con el volumen de agua que tenemos actualmente, la Tierra estaría inundada por lo menos tres kilómetros de altura. Si pudiésemos aplanar toda la superficie terrestre, con el volumen de agua actual, tendríamos más o menos tres kilómetros de inundación. Es interesante, ¿no? ¿A dónde nos lleva eso? A que la Biblia es veraz. Lo que el Señor dice es completamente cierto. Entonces, cuando el profesor de geografía le diga a usted, pues la tierra tiene un 70% de agua, usted le puede decir, tremendo el juicio de Dios. Imagínense, eso fue por causa del diluvio, profesor, ¿usted sabía? Y aproveche y evangelícelo, compártale. Porque si Dios cumplió su palabra en cuanto al juicio del diluvio, va a cumplir también su palabra en cuanto a todos los demás juicios que vemos en la palabra. En el día 3 podemos ver que Dios describe que separó lo seco. Y, la reunión de las, y a la reunión de las aguas llamó mares. Ahora, aquí es importante también entender algo. Cuando ella habla de mares, no está hablando necesariamente de agua salada. La palabra en el original tiene que ver precisamente con un cuerpo de agua. De hecho, es muy probable que esa agua no fuese salada. Porque no tenemos el ciclo del agua. Los sales crecen en salinidad por la evaporación. ¿Cierto? Al no haber tanta influencia de los rayos ultravioleta, precisamente porque hay una capa de agua protegiendo, eso hacía que realmente el agua no, no tuviese un contenido salino muy alto. Y eso permitía también que hubiese agua potable, agua potable para todas las personas que estuviesen en ese jardín del Edén. O sea, lo que está describiendo aquí Génesis es un paraíso terrenal. Es un lugar con abundante agua dulce, es un lugar con abundantes recursos naturales, con árboles frutales, con árboles mucho más grandes de los que actualmente conocemos. Entonces, es interesante, podemos seguir leyendo ahí, Génesis 1, en el versículo 11 dice, «Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto» que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Entonces aquí podemos ver también que tenemos un Dios de orden, ¿no? Primero Él forma la luz, Después de la luz, Él separa la tierra de los océanos, de los mares, de las aguas. Y luego de eso forma las plantas. ¿Qué necesitan las plantas para vivir? Necesitan luz, necesitan agua y necesitan tierra. Nutrientes que extraen de ahí, ¿cierto? Entonces vemos un Dios de orden en toda la formación de la creación. Luego en el día 4 vemos que se forman las lumbreras. Y algo interesante ahí también es que las lumbreras... No solamente tenían el propósito de alumbrar. Las lumbreras también tenían el propósito de ayudarnos a medir el tiempo. Miremos Génesis capítulo 1, más adelante ahí en el verso 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue así e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Algo interesante también es que cuando uno mira el calendario judío o el calendario hebreo, ellos sí utilizaban las lumbreras para medir el tiempo. Ellos medían un año básicamente como el ciclo del sol, y medían el mes, un mes es el tiempo que demora la luna en hacer una rotación alrededor de la tierra entonces vemos el diseño perfecto de nuestro Dios, lo que estamos viendo aquí es una descripción totalmente buena de lo que el señor había formado en el principio ahora nosotros por causa de, del pecado por causa también de que la influencia cristiana no preponderó el calendario que utilizamos no tiene en cuenta la luna el calendario que utilizamos simplemente tiene en cuenta el ciclo solar. El ciclo solar. Sí, tenemos un calendario gregoriano. Entonces, podemos seguir leyendo ahí en el día 5. Vemos que ahora Dios formó las criaturas y las aves en los cielos. Génesis 1, verso 20 dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Es interesante porque ahí habla de monstruos marinos. Monstruos marinos puede estar haciendo acolación a los dinosaurios. ¿Saben que la palabra dinosaurio es relativamente nueva? La palabra dinosaurio llegó aproximadamente en el año 1800. Entonces, esta traducción de la Biblia, obviamente, no tiene incluido ese término. Pero cuando habla de monstruos marinos, algo que vemos también en otros pasajes de la Biblia, es que puede estar haciendo referencia a lo que se conocen como los dinosaurios. De hecho, la Biblia nos habla puntualmente sobre dos animales que son Leviatán y Behemoth. Y las características o las descripciones que vemos de estos animales coinciden con lo que... Se ve hoy en día en los registros fósiles de los dinosaurios. Entonces, puede ser que en este día 5 eh, Dios haya formado algunos de los dinosaurios. Vivían en un ambiente donde era muy posible que pudiesen vivir seres tan grandes como ellos, porque la cantidad de oxígeno que había en esa atmósfera era mucho mayor a la que tenemos en la actualidad entonces, algo interesante que podemos contrastar con todo esto de, de la evolución o de la teoría, más bien de la evolución, es que en los colegios muchas veces se nos enseña como verdad el hecho de que la Tierra tiene millones y millones de años. Cierto, Es como que lo han colocado en los libros de ciencia, pero en realidad no cumplen con el criterio científico. Porque el método científico demanda observación y reproducibilidad. ¿Quién puede observar realmente que el ser humano ha venido evolucionando? Nadie. De hecho, el registro fósil muestra que venimos más bien involucionando. Antes éramos más grandes, ahora somos como más pequeños. Pero no nos hablan acerca de eso, ¿cierto? Como que casi siempre en los libros de ciencia nos muestran ahí el, el miquito que va creciendo, creciendo, hasta que se pone erguido y ya somos mejor dicho homo sapiens sapiens pero realmente esa teoría tiene un sustento o sea cuando nosotros hacemos un contraste entre lo que nos enseña el libro de Génesis y lo que dice la teoría de la evolución como origen de todas las especies realmente vemos un contraste total o sea casi que parece que hubiesen mirado esto que, que el señor estableció en Génesis y hubiesen dicho lo contrario por ejemplo la Biblia nos dice que la luz fue antes del sol, porque la luz venía directamente del Señor. ¿Y qué dice la evolución? No, El sol fue primero, o sea, el sol fue antes de la luz. Dice la Biblia que los océanos fueron formados antes de la tierra seca, porque el Señor separó ambas cosas. Pero ellos dicen, no, primero estaba la tierra seca, luego llegaron unos eh, asteroides, chocaron la tierra y eso formó el agua primitiva. Vemos que se nos dice en la Biblia que las plantas fueron hechas antes que el sol. Y los de la evolución dicen lo contrario, ¿no? Fue el sol antes que las plantas. Vemos que la Biblia nos dice que Dios formó primero las plantas antes de la vida acuática. Pero nos dicen en la evolución, no, primero fue la vida acuática y luego fueron las plantas. Vemos que la Biblia dice que primero se formaron los animales acuáticos antes que los terrestres. Y la evolución dice, ¿no? Los animales terrestres antes que los acuáticos. Es como si quisieran llevarle la contraria en todo. O sea, Dios dice que ha sido así y ellos dicen no. Ahora, ¿hay evidencia realmente científica que pueda avalar lo que ellos afirman? No la hay. Pero con tal de sacar a Dios o llevar la contraria a lo que Dios ha establecido, esta gente se atreve a decir que lo que ellos enseñan es ciencia. Es bastante triste. Y hay muchos cristianos que desafortunadamente se sienten intimidados cuando ven que de pronto un profesor o una persona con un título, un reconocimiento, como que dice, no, yo creo en la evolución, claro, todo viene del Big Bang y todo fue un caldo cósmico y unas, unos aminoácidos que llegaron a la Tierra se empezaron a unir, formaron las primeras proteínas y se formó todo. Y hay creyentes que incluso por temor a un título, por temor a que de pronto sean tildados de anticientíficos, pues se tragan el cuento o no dicen nada. Pero hermanos, este libro de Génesis nos está enseñando muy claramente que tenemos un Dios que es el creador de todo lo que existe. La evolución, como se enseña en muchos lugares, realmente no tiene ningún respaldo científico. Yo les puedo decir como ingeniero químico que la evidencia a favor del creacionismo es abrumadoramente mayor que todo lo que un evolucionista puede ofrecer. Es completamente mayor la evidencia que tenemos de que hay un Dios creador. Algo interesante y que muchos no saben, de hecho, es que Darwin, el autor del de famoso libro de del de origen de las especies, él mismo reconocía que la evidencia fósil era la objeción más grande y obvia que se podía levantar contra su teoría. No hay evidencia fósil de que los seres humanos vayan creciendo progresivamente, evolucionando progresivamente. Lo que se conoce a nivel científico es lo que se llama microevolución, que es lo que él observó con los pájaros. La forma del pico del pájaro va cambiando de acuerdo al ambiente, de acuerdo al alimento disponible. Eso sí es científico, eso sí lo podemos corroborar, pero saltar de una microevolución o adaptación a decir que el origen de la vida fue simplemente un proceso de cosas evolutivas, pues realmente es un salto de fe demasiado grande. Demasiado grande. Esas personas para creer eso realmente terminan creyendo en un cuento de hadas. Cuando uno les pregunta, bueno, pero muéstrame qué evidencia hay de que todos tenemos un ancestro en común o muéstrame un cambio de género algo que vemos también mucho ahí en el libro de Génesis es que Dios creó todo según su género o sea, Dios ha establecido todo con un orden usted nunca va a ver que cuando dos perros se unen salga un pollo eso no pasa, ¿cierto? pero ¿saben que la evolución cree eso? o sea, es ilógico, pero es lo que creen pero cuando uno les pregunta ¿pero usted por qué cree eso? No, es que eso fue hace millones y millones de años. O sea, millones y millones de años se convirtió en la excusa para la falta de evidencia ante sus afirmaciones. Y más allá de todo esto, de pronto, de los argumentos científicos que puedan haber detrás, debemos tener mucho cuidado porque la realidad es que si las personas creen la evolución, eso va a tener implicaciones morales en su vida. Dice el libro de Santiago, capítulo 3, en el versículo 15, hablando del contraste entre la sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría de este mundo. Dice en Santiago 3.15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino, dice el texto, terrenal, animal, diabólica. ¿Saben que cuando una persona cree que es un animal, inmediatamente su vida pierde valor? Vivimos en un mundo donde las personas cada vez más están queriendo aprobar el aborto. Y uno dice, pero ni siquiera en las especies de la naturaleza se observa que una mamá esté matando a su propio hijo en el vientre. Pero si creemos que somos animales, pues todo es válido en el mundo animal. En el mundo animal no hay restricciones. Vemos también un aumento considerable en las tasas de suicidio. ¿Por qué la gente tiene tan poca estima su propia vida que quiere incluso quitársela? Bueno, es parte de creer que simplemente es un animal que no tiene sentido ni propósito acá en la tierra. La eutanasia. Mucha gente está diciendo, "No, si mis papás ya no pueden trabajar, ya no son funcionales, pues bueno, ya vivieron lo que iban a vivir, así que eutanasia." ¿En serio? <risa> O sea, el menosprecio de la vida es una consecuencia de una cosmovisión evolucionista. También el desenfreno sexual. En el mundo animal no hay límites para la sexualidad. Y cada vez vemos que el mundo se está comportando con una forma de sexualidad completamente contraria a lo que Dios ha establecido. ¿Qué tenemos hoy en día? Un montón de enfermedades de transmisión sexual. Tenemos embarazos no deseados. Es parte de una cosmovisión evolucionista. Si nosotros creemos que simplemente somos fruto del azar, pues ¿cuál es el problema con matar a otra persona? En el mundo animal, las especies por sobrevivir se matan una a la otra. Y hoy en día estamos también justificando en muchos casos la violencia, porque muchos tal vez han creído que simplemente son animales. También vemos el aumento en el consumo de sustancias psicoactivas, si yo soy un animal y si no hay más nada que el aquí y el ahora, pues comamos y vivamos porque mañana moriremos, dicen algunos. Entonces, tener una cosmovisión evolucionista es algo muy peligroso, hermanos. Debemos tener muy presente que los falsos maestros no solamente están en los púlpitos. Los falsos maestros no solamente están en las denominadas iglesias. Los falsos maestros pueden estar en el colegio de sus hijos, los falsos maestros pueden estar enseñándole a su hijo que él es un chimpancé evolucionado y que puede comportarse como chimpancé, porque en últimas, si es fruto del azar, pues podría hacerlo, ¿cierto? Pero algo que me gusta mucho del libro de Génesis es que precisamente el Señor se encarga de hacer una gran distinción entre lo que son los animales y lo que es la creación de los seres humanos, y vamos a verlo. Génesis capítulo 1 versículos del 24 al 27. Ahí vamos a ver el día 6 de la creación. Génesis 1:24 dice, "Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género; bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El contraste más grande que vemos entre los animales y los seres humanos es que fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Eso implica que nosotros no somos parte de lo que dice la teoría de la evolución. Nosotros realmente gozamos de un estatus mayor al de los animales. No porque haya algo bueno o digno en nosotros, sino porque Dios el Todopoderoso y Soberano decidió colocar esa imagen de Él en nuestras vidas. Por eso, hermanos, es que atentar contra la vida humana es un delito terrible. Incluso en el libro de Génesis, vamos a ver más adelante, que Dios permitió la pena capital. Porque aquel que mataba o, o quitaba esa imagen de Dios en otra persona, debía pagar también con la propia imagen de Dios que estaba en él. Y eso tiene que ver precisamente con el valor y la dignidad que el Señor le da a la imagen que Él ha colocado en cada ser humano. Podemos ver ahí también que Dios forma cada especie nuevamente según su género. Vemos nuevamente ahí un Dios de orden. No hay evidencia ninguna acerca de un cambio de género en los animales. Cuando dos aves copulan, tienen un ave. O sea, no hay evidencia de que dos aves de repente dieron un reptil. Eso no sucede. Ahora, es curioso, una vez recuerdo que, que compartiendo un poco acerca de esto con un compañero de, de trabajo, él es biólogo de acá de la UIS, yo le decía a él, pero es que usted no tiene evidencia de un cambio de género. Muéstreme algo, un fósil, algo. No, es que ese es el eslabón perdido, es que no lo han encontrado. Y me dice, bueno, pero... Listo, ¿por qué creer en eso cuando hay más evidencia o cuando los registros fósiles más bien apuntan a un Dios creador de todo? De hecho, hay mucha evidencia a nivel de fósiles acerca del diluvio, acerca de que el diluvio fue universal. De hecho, se han encontrado costras cerradas en el Everest. Y uno dice: ¿Cómo llegó una costra, que es el nivel del mar, al Everest? ¿Cómo sucedió eso? Bueno, la Biblia lo explica, un diluvio universal. Pero muchos de ellos, con tal de negar lo evidente, están dispuestos a simplemente no aceptar esta verdad. Recuerdo mucho que hablando con ese compañero, él me dijo, bueno, en últimas es un asunto de fe. Usted cree en su creacionismo y yo creo en el evolucionismo y punto. Y yo digo, sí, pero ¿sobre qué se basa tu fe? porque pues yo tengo evidencia que me lleva a concluir racionalmente de que hay un dios detrás de todo pero tú en qué te basas y curiosamente él me dio una respuesta que me pareció muy curiosa él me dijo bueno como es un asunto de fe pues yo simplemente prefiero creer en la evolución porque creer en la evolución no tiene aspectos morales él puso en evidencia que la razón de su incredulidad no era intelectual la razón de su incredulidad es moral y es lo que la palabra de Dios nos enseña. En Salmos capítulo 14, vamos a verlo. Salmos capítulo 14, podemos ver que el necio dice en su corazón que no hay Dios. Salmos capítulo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. En otras palabras, él me estaba diciendo, yo prefiero creerme el cuento de hadas de la evolución porque, pues, eso me permite pecar tranquilo. Si no hay un creador, si no hay alguien que haya formado todo lo que existe, entonces no tengo que rendirle cuentas a nadie. Y prefieren vivir así. Por eso la Biblia dice que ignoran voluntariamente. Porque estas personas, aún con la evidencia enfrente, se cierran y quieren de alguna manera vivir su vida de pecado. Entonces, en Génesis capítulo 1, verso 24, vemos que hay ese contraste. Vemos que Dios forma al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de él. Génesis capítulo 1, en el versículo 24... Dice, «Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno». Verso 26, «Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen». Conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí vemos una primera pincelada de la Trinidad de Dios. Dijo Dios, hagamos. ¿Cierto? Hagamos es una palabra plural. De hecho, la palabra en el original para Dios es Elohim. Y esa palabra Elohim es una pluralidad singular. Me explico. Como la palabra familia, es análogo a eso. La palabra familia es una palabra singular, pero implica su significado que hay varios integrantes en una familia, ¿cierto? Algo parecido pasa con la palabra Elohim. Muchos unicitarios tratando de negar esto de pronto dicen, no, es que cuando ahí dice hagamos, en realidad Dios estaba hablando con los ángeles. Pero cuando hacen eso se meten en un grave problema, porque entonces están diciendo que los ángeles... Son creadores. Y el único que tiene la potestad de crear de la nada, de crear con su propia voz, es Dios. Entonces, este texto realmente nos está dando un vistazo a lo que es la Trinidad. De hecho, si nos vamos al libro de Juan, Juan capítulo 1, podemos ver que el verbo, que fue un término que se utilizó para describir a Jesús, el verbo formó parte de la creación. Miremos Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este verbo que está aquí es Cristo mismo. Cristo estaba presente. Era el momento de la creación y de hecho en Génesis 1.1 vimos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces vemos a Dios Padre, vemos al Verbo o el Hijo y vemos al Espíritu. La Trinidad de Dios desde el principio, la Trinidad creadora. En el versículo 27 también podemos ver otro principio importante. Génesis 1.27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó varón y hembra los creó ambos fueron hechos a la imagen de dios eso significa que el hombre no es superior a la mujer ni la mujer es superior al hombre entonces palabras como el machismo o el feminismo no deberían formar parte de nuestra vida porque en últimas hombre y mujer ambos fueron creados a imagen de dios Ahora, hay roles diferentes y vamos a ver más acerca de eso cuando lleguemos a Génesis 3. Pero es importante que nosotros entendamos que desde el principio Dios nos creó al hombre y a la mujer con el mismo valor, con la misma dignidad delante de él. En Gálatas capítulo 3, versículo 28, hablando precisamente de la obra que el Señor hacen nosotros al momento de la salvación dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo, ni libre no hay varón, ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús fuimos creados hombre y mujer a imagen de Dios, podemos relacionarnos con Dios de la misma manera pero luego por causa del pecado vamos a ver más adelante que esa relación se tergiversó entonces, ¿qué implica que nosotros seamos hechos a imagen y semejanza de Dios? ¿Se han preguntado eso si desde el principio lo que resalta del ser humano es que fue hecho a imagen y semejanza de Dios? ¿Qué implica eso en la práctica? O sea, ¿cómo, cómo vivo yo eso? ¿Qué significa que la imagen de Dios está en mí? Bueno, entre otras cosas, significa que Dios en su misericordia ha decidido compartir ciertos atributos de él con nosotros. Hay atributos comunicables de Dios. Son atributos que Él ha decidido compartir. Nosotros podemos ser santos porque Él es santo. Nosotros podemos amar porque Dios es amor. Nosotros podemos ser misericordiosos porque Dios es misericordioso. Nosotros podemos experimentar paz porque Dios es un Dios de paz. Todo el fruto del Espíritu Santo lo podemos evidenciar porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, eso implica, hermanos, que cada uno de nosotros tiene un propósito. Porque Dios no crea simplemente por crear ya. Cuando Dios forma al ser humano, Él tiene un propósito. Y es que vivamos para su, para su gloria. Que reflejemos su imagen acá en la tierra. Para eso estamos, para eso existimos. Por eso Eclesiastes al final del libro dice que el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. En eso consiste el sentido de la vida. Por eso hay tantas personas hoy en día que están deprimidas, que tal vez no encuentran refugio para sus almas. Y tiene que ver con eso. Están viviendo sin propósito. Porque hasta que no vivamos para la gloria de Dios, vamos a estar siempre insatisfechos. Génesis capítulo 1, verso 28, dice, y creó Dios, perdón, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El primer mandamiento que Dios les dio fue, multiplíquense fructifiquen, llenen esta tierra, ¿cierto? De hecho, algunos autores, comentaristas bíblicos piensan que probablemente por omitir este primer mandamiento fue que tal vez la tentación llegó a Eva. Hubiese sido muy difícil con un niño pequeño llorando tener tiempo para ir a hablar con una serpiente, ¿cierto? Pero vemos aquí, hermanos, que el Señor desde el principio parte de su diseño ha sido eso, incluso en los animales, para los animales también dice que se multipliquen. Por eso cuando las personas llegan tratando de defender la homosexualidad y dicen, es que hay ciertas especies animales que lo hacen. Pero nosotros no somos animales, eso no es un buen argumento. Incluso los animales creados originalmente por Dios también debían fructificar y multiplicarse. Entonces la homosexualidad practicada por los animales hoy en día no es una justificación para que nosotros aceptemos eso. Entonces, hermanos, es, es increíble ver todo lo que podemos extraer de este libro de Génesis. El Señor desde el principio ha establecido la familia como el, la primera institución humana. Por eso Él les dice, llenen esto, señoreen. Eso implica gobernar la creación, gobernar sobre los animales. De hecho, es triste ver hoy en día cómo la mayoría de las personas, incluso personas jóvenes... En edad fértil están diciendo, no, pues, ¿para qué traer más hijos a este mundo a sufrir? Si ¿Sí ven la influencia de un pensamiento evolucionista? Si yo creo simplemente que el ser humano viene a este mundo a sufrir, pues, claro, ¿para qué los voy a traer? Ahora, si yo creo que cuando un ser humano nace, es formado a imagen y semejanza de Dios, y va a vivir una vida plena si le conoce a él y si le glorifica en todas las áreas de su vida, entonces, ¿realmente voy a querer traer más hijos a este mundo? O sea, cambia totalmente la cosmovisión. En Salmos, capítulo 127, este es un texto también hermoso que nos muestra cómo el Señor valora lo que son los hijos. Salmos 127, verso 3, dice, «He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre». Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Curioso, ¿no? El mandamiento inicial, fructificad y multiplicados. Por eso no tiene sentido lo que afirman también muchos católicos. Hay católicos que afirman que que la Virgen María fue virgen toda su vida, que fue perpetuamente virgen. Y uno dice, pero si el mandamiento inicial era fructificar y multiplicados, ¿por qué la Virgen no podía participar de eso? De hecho, en la cultura judía eran consideradas bendecidas y bienaventuradas las mujeres que tenían muchos hijos. Por eso las esposas de Abraham, Isaac y Jacob tuvieron depresión cuando no podían tener hijos y ahora es todo lo contrario ahora la gente tiene un hijo y se deprime uy cómo voy a pagar yo ahora no y ahora y el, la leche y los pañales y el colegio y no qué terrible me arruiné la vida pero una cosmovisión bíblica debería llevarnos más bien a decir gloria a dios bienaventurado el que ha tenido un hijo el que puede gozar de ese privilegio porque es parte de lo que el Señor nos ha dado como su creación. En el libro de Salmos, capítulo 8, vemos que el salmista se asombraba al ver lo que el Señor había hecho y al ver también los privilegios que Él nos ha dado como su creación. Miremos Salmos, capítulo 8, versículos del 3 al 9, dice ahí el salmista, «Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos», Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El salmista se asombraba. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Quiénes somos nosotros para tener un privilegio tan grande como señorear sobre la creación? Es impresionante eso, ¿no? De hecho, es algo también que el Señor nos ha permitido compartir con Él. Porque ¿quién es el Señor de señores? Es Él. Pero Él nos ha delegado cierto señorío sobre la tierra. Podemos administrar ciertas cosas que Él nos ha dado. Ahora, otro aspecto interesante de notar es que en ese momento, los que debían señorear sobre la tierra eran el hombre y la mujer de igual manera. ¿Sí? Hasta ese momento parece que no había una distinción todavía. ...entre el rol del hombre y el rol de la mujer... ...pero luego por causa del pecado... ...en Génesis capítulo 3... ...vemos que se establece que ahora el hombre... ...va a enseñorear también... ...sobre la mujer... ...Génesis capítulo 3 versículo 16... ...hablando de las consecuencias del pecado... ...para la mujer dice... ...a la mujer dijo... ...multiplicaré en gran manera... ...los dolores en tus preñeces... ...con dolor darás a luz los hijos... Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Por causa del pecado, ahora el hombre también tiene que enseñorearse sobre la mujer. Por causa de esa desobediencia que tuvo Eva en un principio, la consecuencia para la mujer no solamente fue el dolor en sus preñeces, es que ahora también ellas vienen... A estar de alguna manera enseñoreadas por sus esposos, por el varón. ¿Significa eso que Dios es malo, que Dios es machista? No. Significa que Dios tiene un propósito. Que Dios va a usar ahora al hombre para que en su señorío no aplaste a la mujer, sino más bien para que la proteja, la cuide, la trate como a vaso frágil y sea ese instrumento de Dios para bendecir su vida. Entonces. Vemos, hermanos, eh, las consecuencias del pecado en el hombre y en la mujer. El hombre también tendría ahora que entrar a trabajar y con el sudor de su frente iba a traer el pan para su casa. Entonces, en Génesis capítulo 1, seguimos ahí en el, en el relato. Algo interesante de notar ahí, eh, después de que Dios forma todo, Génesis 1, verso 29, dice, Y dijo Dios, He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Mucha gente también, utilizando este pasaje, ha dicho, bueno, entonces todos los cristianos deberíamos ser vegetarianos. Porque desde el principio, lo que dice ahí el Señor es que toda planta que da semilla, entonces la carne, el chorizo, todo eso... No es necesario porque esto lo suple, pero hay que entender el contexto. Las plantas y las semillas en el Jardín de Len, en ese paraíso tropical en el que ellos vivían, con esa atmósfera de agua casi que haciendo un invernadero mundial y con esas condiciones de riqueza en oxígeno, obviamente esas plantas y esas semillas estaban llenas de nutrientes, eran supremamente enriquecedoras para el ser humano ahora esa atmósfera ya no está, ahora hay más dificultades, entonces por eso necesitamos complementar de alguna manera la alimentación, incluso vegetariana, los vegetarianos tienen de alguna manera que comer proteína animal para poder completar todos los aminoácidos. Dice en el verso 30, Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que arrastra sobre la tierra en que hay vida, Toda planta verde le será para comer. Eso también nos dice algo interesante. No solamente los hombres se alimentaban de las plantas, todos los animales también. Y uno se pregunta, ¿cómo va a convivir un dinosaurio, un tiranosaurio rex con un ser humano? Sí, porque comían plantas. No tenían la necesidad de matarse entre ellos. No estaban alimentándose, digamos, un ser vivo de otro. La principal fuente de alimentación en el jardín del Edén eran las plantas, plantas riquísimas en nutrientes que podían no solamente nutrir a los seres humanos, sino también a todos los animales, a las aves, a todo lo que había en ese momento. Dice en el verso 31, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Es la única parte en el relato que hemos estado leyendo en que él añade en gran manera después de haber creado al ser humano después de mirar hacia atrás todo lo que él había hecho el señor dice he aquí que esto era bueno en gran manera desde el principio hermanos el señor ha tenido el propósito de formar algo bueno en nosotros los que han distorsionado eso somos nosotros por causa del pecado el pecado dañó lo que el Señor formó bueno en gran manera. Ahora, ese texto también nos ayuda a entender que es muy poco probable que la caída de Satanás hubiese sucedido antes de. Porque si Dios está diciendo que todo era bueno en gran manera, pues es porque probablemente todavía el pecado no había entrado en el mundo. Entonces, todas las teorías de una cultura preadánica o de unos ovnis que llegaron a la tierra y cosas por ese estilo, pues... Realmente no tienen mucho peso a la luz de lo que la Escritura nos enseña. Después de que Dios vio que su creación era buena en gran manera, ahora en Génesis capítulo 2, vemos que Él decidió reposar. Génesis 2, versículos del 1 al 3, dice, «Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo» y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación es importante notar que habla reposó no descansó porque Dios no se cansa obviamente Dios es todopoderoso él es omnipotente no tiene de alguna manera la necesidad de descansar pero Dios decide reposar él decía hacer una pausa después de contemplar que todo lo que había hecho era bueno en gran manera y Dios establece, bueno, voy a reposar y lo voy a hacer en el día séptimo. Y eso nos da a nosotros también un patrón. Hay mucha gente también por la influencia de todas estas teorías evolucionistas y demás que ha tratado de decir, bueno, pero entonces cuando la Biblia dice que Dios formó algo en un día, en realidad no era un día, sino más bien millones y millones de años o miles de años o un periodo de tiempo más extenso pero el notar que la biblia utiliza la misma palabra día que aparece aquí en génesis 2 en éxodo 20 cuando se habla de los mandamientos nos muestra de que realmente cuando habla de día es un día es un día de 24 horas porque de ahí sale el mandamiento del día de reposo miremos éxodo capítulo 20 Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. Dice ahí la palabra, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dice, seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra. El mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí vemos un mandamiento. Sí debemos trabajar, pero debemos apartar un tiempo también para reposar. Y eso es algo también contracultural hoy en día. Porque ¿qué nos dice este mundo? Hay que producir, producir, producir. No, yo no me puedo parar. Todo el tiempo tengo que estar trabajando, 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 porque las necesidades no esperan. Pero Dios dice, no, hay que reposar también. Ahora, hay gente también que está en el otro extremo. Hay gente que todo el tiempo está reposando y, y pues, quiere seguir reposando. Eso tampoco está bien. El mandamiento es, trabaje seis días, descanse uno. No viceversa. No descanse seis días y trabaje uno. ¿Cierto? Entonces... Desde el principio vemos que el Señor nos establece un patrón. Un patrón secuencial en el que Dios dice, bueno, realmente yo quiero que ustedes se esfuercen en trabajar así como yo. Les di ejemplo por medio de la creación, pero que aparten un día también para descansar. Para confiar en que no es por sus propias obras que ustedes me van a agradar a mí. ¿Saben que este mandamiento choca totalmente con nuestra tendencia a hacer obras, a querer ganarnos el favor de Dios por lo que hacemos, porque es un mandamiento donde Dios dice, no hagas nada. <ríe> ah, ¿tú crees que puedes ganar mi favor? No, mi mandamiento es, reposa, descansa. <ríe> y choca totalmente con la actitud de pronto humana que nosotros a veces tendemos a tener, ¿cierto? Saben que algo interesante también es que la semana es el único periodo de tiempo que no tiene una justificación en un proceso natural. Cuando hablamos del mes, hablamos del tiempo que la luna está dando una vuelta eh, alrededor de la Tierra. Cuando hablamos del Sol, perdón, del año, es el tiempo que el sol está dando alrededor, perdón, la Tierra está dando una vuelta alrededor del Sol. Pero cuando hablamos de la semana, no hay un patrón periódico. ¿De dónde salió la idea de que las semanas tuviesen siete días? de la creación, del relato del libro de Génesis, de ahí lo extraemos, eso es bastante interesante. manos. todo esto que hemos visto realmente debe llevarnos a concluir que tenemos un Dios perfecto, que tenemos un Dios que ha formado todo para su gloria, incluyendo a los seres humanos, y que solamente cuando nosotros nos alineamos a Él, vamos a poder encontrar verdadero gozo y plenitud para nuestras almas. Ahora, el contemplar todo esto que hemos hablado también conlleva una gran responsabilidad, porque la Biblia dice que no tenemos excusa, porque la creación misma nos da testimonio de que hay un Dios. Voy a leer Romanos capítulo 1, en el versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Cuando usted observa la creación de Dios, usted debería adorar al Creador. Si usted no lo hace, usted no tiene excusa, porque Dios ya lo ha hecho visible. Dios ya ha mostrado eso. ¿Saben que el apóstol Pablo incluso utilizó la creación para predicar el Evangelio, en Hechos capítulo 17, verso 24, cuando él estaba ahí hablando un poco con los atenienses, miremos en el verso 24, él les dijo, El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Hermanos, Dios no está lejos de nosotros. Dios está presente. Usted debe tomar la decisión de acercarse a Él. Cuando usted observa todo lo que hemos hablado el día de hoy, cuando usted observa los mares, todo lo que existe, la tierra, los animales, los animales terrestres, acuáticos, insectos, todo lo que hay, usted debería adorar al Creador. Usted debería acercarse a Él. Porque toda la creación nos está dando un testimonio, y es que Dios es veraz. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú ante ese testimonio? ¿Te vas a arrepentir? ¿Vas a buscar a ese Dios? ¿Vas a reconocer que tú has pecado? ¿Que has transgredido la ley que ese Dios creador te dio? ¿O vas a hacerte el de la vista gorda? ¿O vas a seguir tu vida como si nada, ignorando voluntariamente lo que el Señor mismo te está gritando por medio de su creación. Tienes dos opciones. O te arrepientes y le buscas a Él y Él está cercano para recibirte. O simplemente sigues viviendo una vida apartada del Creador. Que el Señor nos ayude para que podamos escoger la primera opción y realmente vivir vidas para su gloria. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este estudio del libro de Génesis. Gracias porque hay tanta riqueza, Señor, que a veces el tiempo realmente no alcanza para poder mostrar, Señor, toda la, toda la belleza, toda la magnificencia que hay en tu creación, Señor. Padre, oramos para que tú nos ayudes a, a poner en práctica esta palabra, Señor, que no seamos indiferentes ante la creación que nos está dando testimonio de que tú eres real, de que nosotros no somos nuestros propios creadores, sino que más bien, Señor, hemos sido formados por ti. Ayúdanos a entender, Señor, que tenemos un propósito acá en la tierra, que fuimos hechos a imagen y semejanza tuya para que reflejemos al mundo tu gloria y que tú nos ayudes, Señor, a poder ser embajadores de Cristo acá en la tierra, Señor. Ayúdanos a, a compartir todo lo que estamos aprendiendo, Señor, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de estudio, de trabajo, Señor, que podamos mostrar claramente y con seguridad, Señor, que, que tu palabra es veraz, que cada jota y cada tilde de la ley realmente nos, nos apunta a ti, Señor, y nos recuerda que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que ha formado todo lo que existe y que también llama a todas sus criaturas a arrepentirse. Y a tener una relación con el Señor. Padre, oramos para que tú nos ayudes a poner en práctica esto que hemos aprendido en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.